1: salva uma forma de abrir esse episódio. Tô pensando aqui, mas tá difícil. Eu parei, eu pensei e continuei aqui pensando. E é por isso que hoje nós vamos analisar esse momento em que você fica paralisado pensando, sem saber o que fazer. Vamos falar hoje de análises parálises. E para isso, sem delongas, sem parálises aqui, vamos convidar aqui do meu lado esquerdo ele que volta, ele que é game designer, game developer, game player, ele que faz de tudo, nosso designer maravilha aí que estamos por pouco para ver sua obra-prima em nossas casas. Hashtag,
2: agora sim. Rio 1608, Anderson Butileiro. Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Fala, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, Gustavo. Agora essa parte de obra-prima aí, vamos pegar leve, né? Que aí, Acho que isso aumenta demais as expectativas e aí depois a gente não atinge fica problemático o negócio aí. Aí Os
1: caras ficam tristes e colocam a nota 1 um lá na Ludopedia. Já viu, né? A galera é muito sentimental nesse hobby, né?
2: Vamos colocar nota 1 um, e não vou falar assim, o Gustavo falou que era obra-prima, não achei tudo
1: isso. <risos> e do meu lado direito, ele também volta aqui, e ele já pode pedir música do Fantástico, porque ele já participou três vezes. Ele que é hoje uma traquinas meio a meio no nosso hobby, mas tá mais no chocolate do que no morango aí. Ele, que agora faz parte da Mipo BR, desde a última vez que ele participou ele não era, né? Mas, ele é o host do Tabula Quadrada, meu primo, lá de Castro, do Paraná, Renato Lopes. Tudo bem, Renato?
0: Opa, olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? É, inclusive, você pode de me chamar de Renato Castro, tá? Obrigado.
1: Renato Castro? É, agora é, você tá pros irmãos Castro, pô? Que aí é a família Todos Os
0: irmãos Castro, é, tem é, é uma família... Sou de várias famílias, né? Muitas ascendências <risos> aí pra serem satisfeitas.
1: Então antes da gente começar aqui, eu, só, eu queria fazer um jabá, um jabá aqui do Butileiro, mas hoje o Butileiro que vai fazer o um jabá, tá? Só quis chamar, porque ele não pode perder essa oportunidade de contar pra vocês que ele tá com um canal no YouTube, né, não, Butileiro?
2: Ah, tá, eu, nem eu lembrava disso pra você
1: entender. só. <risos> denúncia, hein?
2: Não, na verdade, eu, eu comecei um projeto recentemente aí, chamado As Regras do Jogo, que eu não tô muito anunciando ele como um canal porque eu não tô me comprometendo a ter uma certa regularidade, sabe? Eu quero uhum. simplesmente ter um compêndio ali, onde eu vou falar sobre alguns assuntos relacionados, né, a jogos. Eu tenho brincado sempre no começo dos vídeos, que a ideia é ser mais ali, tipo, como se você estivesse assistindo uma aula, né, do que um vídeo mesmo, que a galera tá acostumada a ver aí nos outros canais, que é, sei lá, um gameplay, um unboxing, né? Mas é, é, é uma coisa muito particular minha assim, que eu queria ter o conteúdo, não quis fazer de outro meio, né? Porque eu cheguei a pensar muito em fazer em formato de texto, acabei decidindo por fazer nesse formato de vídeo mesmo, mas, mas é isso, gente. É, é uma ideia bem simples, que ainda tá nos momentos bem iniciais, assim, mas se você quiser acompanhar por lá, é as regras do jogo, né? No YouTube e no Instagram também é o mesmo nome.
1: Arroba as regras do jogo, aí, gente, lá no YouTube já teve duas lives que o Butileiro fez, né? Uma Isso. sobre o que é um jogo, Isso é, essa foi muito legal, porque ele acaba utilizando várias definições do que é um jogo, o que que representa ser um jogo, e a outra é do porquê nós jogamos, e esses são dois conteúdos muito legais, não apenas pensando em game design, mas pra você que gosta de ouvir esses papos que a gente faz aqui, que tem um pouco mais de conhecimento, filosofia, e, e a gente acaba trazendo referências biográficas, então, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar lá, porque esse esse conteúdo de hoje aqui, talvez seja um pouco parecido, mas não é uma aula, a gente não vai estar aqui pra dar aula nenhuma, mas nós vamos analisar um pouco, de diversos pontos de vista, essa análise parálise que tanto é falada e tanto muitas vezes é julgada se torna motivo de briga <risos> pode acontecer, uma coisa que é importante deixar bem claro pra vocês aqui que a gente vai analisar, mas a gente tem as nossas preferências, e a gente tem as nossas dificuldades também com análise parálise e assim é, é meio unânime aqui, apesar de eu ter deixar Chamado os dois aqui para tentar dar alguns contrapontos, a gente não curte muito né? a análises parares na mesa, mas esse é um negócio que a gente vai poder comentar aqui ao longo do episódio, tá? Até porque a gente nem definiu o que, que é análises paralis. daí né? ninguém melhor do que o Butileiro para começar com a aula, né, botilheiro? O que, que é Vixe. análises parares? Da onde vê esse nome? Da onde vê esse termo? Por que, que a gente tá utilizando
2: como AP? O que, que é o tal do AP? Tá, eu não sabia que ia ficar para mim essa responsabilidade, mas vamos lá. <risos>
1: Bom, você que é o cara da aula, agora... Mas né? vamos lá, Anderson então. Botilheiro, professor.
2: Professor. <risos> Mas vamos lá, então. Cara, o análise parálise, na verdade, é uma expressão que, como muitas outras que a gente usa hoje dentro do hobby, ela é uma expressão que foi adaptada, né? É uma coisa que existe fora né do hobby, inclusive, é uma expressão que é muito ampla e muito difundida pra galera da economia, assim, né? Então, é, dentro da economia, é, eu acho que é muito legal de fazer essa relação, dentro da do estudo de economia, existe um estudo chamado Teoria dos Jogos, que não é sobre jogos de tabuleiro. <risos> Olha aí. Que é, uma, é um estudo de jogos de negócios, né de, de, de coisas do business, né? de negociações entre partes, né? entre empresas, etc. E dentro dessa Teoria dos Jogos existe essa expressão, análises parálises, que, que é quando numa negociação ou numa tomada de decisão que a empresa precisa ter, ela tem que analisar tantos aspectos diferentes, tantos possíveis resultados dessa negociação, que a escolha em si, a tomada de decisão em si, ela fica praticamente impossível, né, porque você tem que levar em conta XYZ, você tem que levar em conta o mercado e o dólar e as crises internacionais e não sei o que, o mercado daquele produto em si e quais são ali as, as empresas envolvidas na negociação e tal, que isso acaba fazendo que a pessoa que tem que tomar a decisão, ela fique paralisada, ela não consegue tomar a decisão porque, vamos dizer assim, ela tem a chance de um um milhão de acertar, então ela prefere <risos> não tomar a decisão, né, então isso é uma coisa que é estudado né? existem estudos específicos para isso dentro da economia e que a gente trouxe para o universo do jogo porque muitos jogos podem dar a impressão, a sensação de que eles causam análise parálise, né, então é, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí ao longo do cast, mas assim, o jogo nunca tem análise parálise, o jogo pode causar, né, uma análise parálise, a análise parálise é uma coisa né, que pode acontecer. E aí a gente vai ver que tem vários fatores aí que podem levar a isso.
1: É até uma definição aqui que não foi extraída da Wikipedia. Você que tá esperando eu trazer conhecimento da Wikipedia, não. Hoje eu trouxe conhecimento de um artigo de negócios para vocês aqui que é o seguinte. A definição de análise parálise, né, na, na, nessa definição mais formal seria que a, a paralisia da análise ou análise parálise é uma incapacidade de tomar uma decisão devido à reflexão excessiva sobre um problema. Um indivíduo ou grupo pode ter muitos dados e o resultado são discussões Intermináveis sobre as vantagens e desvantagens De cada ação e a incapacidade De escolher uma. O processo de escolha De um investimento, por exemplo, é particularmente Sujeito ao AP. É fácil você ficar Atolado aí na análise de muitas Opções até que se torne impossível escolher uma Essa inação pode levar à perda De chances de lucro. E eu até comentei aqui No episódio anterior do turno de comentários Se você não ouviu, não deixa de ouvir Sobre um tipo de análises parálises Que me dá muita ansiedade e por isso Eu tendo a não fazer que é escolher filmes nos inúmeros streamings que eu tenho hoje assinado. Se eu falo assim, a gente fala assim, vamos sentar pra assistir um filme? Se eu não souber o filme que a gente vai assistir, eu não assisto. Eu falo, a gente não vai assistir filme aqui em casa, porque se não a gente começa. Vamos no Netflix. Aí começa. Aí passa, passa. Ah, putz. Tem esse aqui, parece mais ou menos. Ah, esse aqui é de guerra, mas será que é legal? Putz, esse aqui estão tá uns atores foda. Aí não. Vamos, vamos olhar agora no Amazon Prime. Aí vai pro Amazon Prime, olha, 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 olha. olha. Ah, agora vamos no HBO Max. Aí, olha, Aí, Star Plus, né? de, aí chega uma hora que você, a gente perdeu o tempo que a gente tinha pra ver o filme tentando escolher um filme. Isso é um absurdo, gente. É a, a quantidade de dados que nós temos hoje, no caso aí de filmes, que me fazem ficar incapaz de assistir um filme quando eu não sei qual filme eu quero assistir. Não sei se vocês passam também por isso aí. Só de segunda a domingo, só. <risos> Toda vez é isso. Aí <risos> fica
0: aquela coisa, né? Quando você vai assistir de casal, fica um jogando pro outro. Ah, que filme você quer ver? Ah, não. Ah, eu não sei. Qual que você quer? Não, então escolhe. E aí fica aquela análise esparálise ali também, né? Ah, não, ó, eu vou te dar três opções e você escolhe uma das três. Nossa, isso é muito real.
1: <risos> Vê uma que me dá muita raiva também? Às vezes a gente quer comer alguma coisa, aí abre o iFood. Aí o iFood tem trolhentas categorias e dentro de cada categoria tem trolhentos restaurantes. Se eu não sei o que eu quero comer, porque muitas vezes eu não sei, às vezes sabe quando você tá, tipo, num dia que você não, não sabe o que você
2: quer. Pô, tô com fome, mas não sei o que eu quero comer.
1: Exato, ou às vezes eu quero comer uma besteira. Mas aí, tipo, eu tô com tanta ansiedade pra comer isso eu não sei o que eu quero, porque sei lá, eu vou comer um sanduíche, um lanche, whatever um hambúrguer, eu vou entrar lá na sessão de hambúrguer tem um monte de restaurante, e aí é aquilo lá, se você não conhece você tem que apostar, e aí na hora de apostar você só tem uma opção, né e isso, porque se você comer, você não vai poder comer outro então, Sim. isso gente, você que tá nos ouvindo aí, é uma análise desparálise aplicada no dia a dia é aquela pessoa que abre o armário e não sabe a roupa que vai escolher é a pessoa que abre a geladeira e não sabe o que vai fazer pro almoço, pra janta, a a gente é sujeito a essas análises parálises hoje cada vez mais por conta da quantidade de informação que a gente tem então, pensando no âmbito do jogo, a gente tá falando das escolhas que o jogo te proporciona pra você fazer a sua jogada, e isso vai depender muito do jogo e aí a gente não tá falando de jogo complexo não tá falando de jogo leve, até party game pode te dar análises parálises dependendo do seu perfil de análise e dependendo da quantidade de escolhas que o jogo tem, né? Não sei se isso faz sentido, mas tem jogos e jogos, né?
0: Eu acho que jogos, por exemplo, de trivia, cara Tem gente que tem dificuldade enorme De conseguir encontrar aqueles, aqueles jogos Igual o da... O ca, o caça, como é? Caça-palavras? Passa-palavras Passa-palavras, é isso aí Eu vi, já, já vi a galera dando uma travada boa bolsa E eu dei uma travada Porque daí não vem, né, cara? Não vem aquela palavra Daí tipo, ah, tá lá Pessoas com Z Ah, beleza Aí tem umas categorias que, que não batem, cara E aí você trava e acaba o tempo
1: Ainda que do Passa-palavras você tem o tempo, né? Que é um limitador Então... Se você começa a ter dificuldade pra Encontrar a resposta, você Ainda acaba sendo Afunilado ali pelo tempo, e aí tem até uma Coisa aí, a gente já pode começar a comentar um pouquinho Sobre esses diferentes APs, né Porque especificamente no Passa Palavras O que acontece? A quantidade de escolhas Ela vai depender daquilo que tá na sua cabeça Porque existem jogos que ele te dá Alguma coisa em aberto, tipo Scrabble, você tem ali, sei lá, sete Letras na sua frente, só que você tem No tabuleiro inúmeras letras, e essas Letras vão estar tá limitadas pela sua cabeça, Aquilo que você pode escolher pra formar A palavra, então você fica caçando na sua cabeça Tá, mas eu tenho um C, um Z Um J, um U, um I, aí você começa A tentar achar alguma coisa no tabuleiro E isso causa uma análise parálise por conta Das escolhas não estarem limitadas Dentro do jogo, e sim limitadas Fora dele, pelo, por, pelo Seu conhecimento, se o concorda Que esse pra mim talvez seja um tipo de análise Parálise que assim, é causada pelo jogo Mas com certeza ela é limitada Pelo que a pessoa já conhece, que não Tem
2: tanta relação com o jogo, apesar de fazer parte do jogo. Eu tô tentando encaixar num dos cinco tipos que eu tinha escrito aqui, sabe? Tipo, eu meio que coloquei aqui no papelzinho uns cinco tipos de coisa que poderiam acontecer e eu tô tentando encaixar isso que você falou numa dessas que eu coloquei aqui, mas eu tinha escrito assim, por falta de informação. E eu acho que pode ser um pouco disso sim, porque essa é falta, falta de, de informação, informação sim, é uma falta de informação que o jogador às vezes não tem de background, né? De é, Ele não tem um histórico que na hora que ele lida com aquilo que tá na frente dele, ele não tem informação suficiente Seja de vocabulário, sim. assim, não é simplesmente falta de informação do jogo, né? Mas é uma falta de informação que o jogador não tem informação suficiente, né? É igual pegar, sei lá, uma criança de 5 anos e botar ela pra jogar esses jogos, né? Tipo, ela não sabe tantas palavras assim, né? Então vai ficar ali numa certa dificuldade pra ela, né? Então, acredito que sim, a gente pode considerar como falta de informação. Beleza, vamos começar aqui então,
1: pensar nessa análise paralises por falta de informação. Eu acho que a gente pode até comentar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogo que eu joguei no DOF. Mas foram dois jogos, mas eu acho que o segundo Ele é muito pior Em relação a isso do que o primeiro A gente teve a oportunidade de jogar alguns jogos lá na Doleta E um deles foi o Archimedes Que é um jogo sobre operações matemáticas Que, no caso, a matemática Em si, você fazer cálculos É algo que pode gerar AP, porque Vai depender da sua habilidade Da sua inteligência matemática, então quem não ouviu Aqui o episódio que o botileiro também participou Lá com o Daniel de Barros, lá do Estadão Lá do Humanamente, depois Volta aqui pra você ouvir esse episódio, que a gente fala sobre as inteligências, porque isso tem relação com esse episódio, porque a inteligência matemática, né, você ter a habilidade de fazer cálculos rápidos, pode gerar AP, dependendo do tipo de jogo que a gente tá falando, às vezes é um jogo mais matemático, mas talvez seja falta de informação quando a gente fala do Pitágoras, que é um outro jogo que nós jogamos também, do Ryan Nitsa também é um jogo de operações matemáticas, só que ele é um jogo que ele vai te dar um número no dado lá, e você vai ter que chegar numa operação matemática com as cartas da sua mão, que pode ser mais, menos, dividir vezes, e chegar naquele número, então você tem inúmeras formas de chegar no número, só que cada vez mais que você tem um input, você recebe novas cartas, porque você não conseguiu fazer com as cartas que você já tem, porque uma coisa é você chegar sei lá, ah, eu tenho 57 eu tenho 5 e 4 na minha mão dificilmente 5 e 4 vai chegar né, no, no, no 57 mas se você adicionar mais números aí você começa a fazer inúmeras contas que podem chegar nisso, e isso causa um AP absurdo, pelo menos assim, no, a gente jogou pra testar isso lá, e a a Carol e parafuso, porque ela falou, meu Deus, isso aqui nós vamos ficar aqui pra sempre, <risos> tentando calcular, né?
2: É, acho que essa parte da falta de informação ela pode ser isso, né, uma falta de informação anterior do jogador, mas ela também pode ser uma falta de informação sobre o jogo, é, né, por exemplo, eu vou jogar um jogo que é a primeira vez que eu tô jogando, e tem um dos jogadores da mesa já jogou várias vezes, aquele jogador tem muitas informações e pra mim as informações são todas novas, são todas muito recentes, eu acabei de aprender hum, tá. a jogar o jogo, e as às vezes, ao longo da partida, eu não lembro alguma regra. Eu não lembro alguma vantagem, algum bônus, algum ícone. Nossa, que, Uma que carta ícone do faz? deck, né? Isso né, tipo, ah, não sei, né, não terraforme mais, não sei quais cartas tem no naquele monte de carta que tem no deck então essa falta de informação também vai fazer com que o jogador às vezes tem que ficar putz, qual que é a melhor jogada aqui porque se eu fizer X pode acontecer Y mas eu não sei se pode acontecer Z né, porque depende se existe essa carta, será que existe, será que existe isso no jogo, né, então acho que aí também vai entrando um pouquinho pra essa pauta, questão de falta de informação.
0: É, isso aí é algo bem recorrente né, recentemente tava jogando o Dark Ages, e o Dark Ages ele é um um jogo ali, um... de civilização, ele tem uma pegada bem euro, assim, né? De gestão de recursos e tudo mais. É um jogo apertado. Mas ele tem lá as tecnologias que são cartas. Então, você vai jogar o jogo... É e o mapa é gigante e fica longe assim as cartas do lugar que você que eu tava no, no caso, né eu tava de um lado as cartas estava do outro, e são cartas que definem muito sobre o jogo, são as cartas que vão virar o jogo pra você e te dar os combos pra você fazer a sua maquininha ali de recursos pra poder fazer as construções né, explorar, batalhar e poder fazer pontos, só que chegou uma hora no jogo que cara, eu não conseguia ver toda hora, tipo chegava, e os turnos vinham chegava na minha vez e eu não conseguia lembrar qual carta tava lá, o que que eu fiz? Falei cara, eu se eu for ficar, olhar todas as cartas que tem lá todas as opções, esse jogo vai durar uns três dias e já é um jogo demorado. O <risos> que que eu fiz? Eu esperava, cara, na hora que tiver, tinha uma, tem uma ação bônus lá que você pode comprar a carta. Eu só esperava, chegava naquela hora, eu ia lá, olhava escolhia uma. E era isso. Mas eu vi que tinha uma galera que, pô, o cara olhava e ficava toda hora olhando, e alguém pegava a carta, o cara olhava a carta que o cara pegou pra saber se não ia pegar e tentava passar, porque daí você passa de descarta a carta do topo. Então, é, isso aí é, é bem comum assim, né, você ver isso. A primeira partida, geralmente de jogos médios pesados, os jogos mais complexos é, acaba tendo um pouco mais desse ap aí por conta dessa quantidade de informação nova que você tem que absorver principalmente se você não leu um manual antes não estudou o jogo antes né você deixa para ver tudo em cima da hora o um jogo médio pesado cara você não vai pegar tudo que acontece na explicação você não vai entender o jogo de primeira e aí acontece o risco assim que às vezes acontece o pessoal ah mas você esqueceu tal regra cara às vezes tem jogos que é tão tão complexo que as pessoas não conseguem de uma vez só pegar todas as regras também então é, acontece análises paralelas isso na explicação de regra, dependendo
1: do jogo Recentemente eu tive uma experiência dessa Jogando Game of Thrones Card Game Porque eu nunca tinha jogado Eu recebi um baralho com sei lá quantas cartas tinha E cada carta tinha inúmeros efeitos E inúmeros tipos de cartas Então eu passava boa parte do meu turno Tentando entender só as minhas cartas Sem contar <risos> que eu tava jogando contra outras três pessoas Que tinham cartas que tinham N efeitos Então assim, a partida ela durou muito tempo Porque a gente ficava muito tempo Prestando atenção no que as nossas cartas faziam E aí a gente tentava olhar o que os outros já estavam fazendo Mas sei lá, às vezes tinha 25 cartas na mesa Cada <risos> carta Com seus inúmeros efeitos E aí gente, isso deixa a pessoa maluca Entre parafusos até eu que sou uma pessoa Que já tem bastante experiência com o jogo de tabuleiro Já joguei muita coisa, já joguei muito card game competitivo Esses LCG, TCG que seja Joguei muito, mas chega uma hora Que você não consegue identificar O que, que tem em cada carta, porque aí a cada carta Tem condições, porque se você tiver Com o Rob Stark na mesa e aí tiver o lobinho lá e o lobinho dá não sei mais quanto, mas o outro dá bônus. Gente, é um terror <risos> se você não conhece o jogo. E não precisa nem ir muito longe. Às vezes um jogo um pouco mais clean, mais limpo, um design mais limpo, mais iconográfico também pode gerar isso. Um exemplo aí, eu vou mandar um abraço pro Evo. O Evo que por três vezes eu esqueci de colocar os áudios dele no rodada dos ouvintes. Evo, serei eternamente... <risos> pode pedir música. Autodenunciado. Pode pedir música. Ele, ele já pediu, ele quer que seja um forrozinho lá. Vamos pôr o um forrozinho pra ele lá, mas a experiência dele com o Tricerium foi assim porque jogando em quatro pessoas três pessoas que seja, o Tricerium você tem 32 cartas de magia de mágica, ó, o utilheiro tá aqui pra poder me corrigir, né, porque se 32 ou 40, agora eu não me lembro exatamente são 48, porque são quatro de nível 1, 4 de nível 2, 4 de nível 3, de
2: quatro tipos diferentes. Exatamente isso que você falou Três de nível 1, de nível 2, de nível 3 de quatro tipos diferentes, dá 48.
1: Ah, beleza então, gente, se a pessoa não conhece o jogo, ela não conhece essas inúmeras mágicas e as possíveis interações entre elas, por mais é a gente tem tá errado aqui quantos números seja, que não importa se você procurar, são muitas então isso pode gerar um AP violentíssimo se a pessoa, na hora que ela vai comprar uma, uma mágica nova ela vai abrir o livrinho lá pra olhar uma a uma, porque você pode comprar o que você quiser, desde que você tenha um nível lá e você possa usar, gente, é terrível literalmente terrível, é por isso que se você não é uma pessoa que estuda o jogo antes e tenta formular uma estratégia no começo, porque o Tricare é um jogo de planejamento a longu longuíssimo prazo, você tem que saber o que você vai fazer de verdade, se você não tem essa informação prévia, que é o que a gente tá falando aqui, a falta de informação, vai sim gerar partidas intermináveis
2: do jogo. Concordo que tem um pouco de falta de informação, mas eu acho que aí já entra muito na abundância de opções, que é o segundo tópico que eu coloquei aqui. Olha, não, eu já
1: sabia eu só, eu só levantei a bola pra você cortar
2: porque, concordo, é uma falta de informação, porque eu não tenho toda a informação, mas ela é causada pela abundância de opções, e nesse caso específico do, do tricério eu acho que pesa mais ainda o fato de que todas elas estão disponíveis, né? Porque quando, por exemplo, a gente falou do Terraform Mars, ah, tem 350 cartas. Mas eu não tenho a opção de pegar qualquer uma das 350 cartas. Eu vai vir ali, né? Quatro cartas na minha mão. Se você tá jogando com a modalidade de draft, você tem que escolher uma dessas quatro, né? Então, é diferente, porque no Tricaron você tem as 48 como opções, e você realmente fica tentando linkar. Ah, se eu pegar essa, qual que é a melhor pra eu pegar no próximo turno? Essa aqui vai linkar com a magia e que usa os recursos daquela outra, então se eu conseguir pegar essa e aquela, aí o cara vai lá e pega o que você queria, eu falei, putz, vou ter que pensar tudo de novo, a, a lógica <risos> que eu tinha feito, porque o cara pegou a carta que eu queria, então essa abundância de opções eu inclusive acho que é o mais comum de gerar o, o análise parálise, porque você olhar pra mesa e você, ah, sei lá, um jogo de alocação de trabalhadores, eu tenho um cara para alocar e tem 10 ações diferentes né, então, poxa, eu tenho muitas opções o que que eu faço primeiro, se eu fizer isso o outro jogador vai fazer aquilo, e aí eu tenho que fazer aquilo ou outro. Ah, não, se o Renato fizer aquela ação, ele vai me dar um bloco, aí eu não vou conseguir pegar o peixe, né? E eu <risos> acho que essa abundância de opções é o que é mais parecido, inclusive, com o análise e dentro da economia que a gente falou no começo, né? Que é, é justamente porque eu tenho tantas opções que eu não consigo tomar a decisão. Eu
0: acho que é o mais comum também de acontecer, né? Mesmo às vezes com poucas, a gente não, não necessariamente precisa pegar um, um jogo que tem tantas opções quanto o Trikerion, mas às vezes é um jogo simples, né? A pessoa tá ali, ela se perde nas opções, né, porque ela fica fazendo aquela volta ela olha cada uma das opções e aí volta, e claro, os jogos que tem muitas opções tendem a te oferecer essas condições e jogos que a cada rodada muda-se né, a, as opções porque também tem isso, às vezes o jogo tem muitas opções por si só ali, né, no Vanilla você já chega e já tem ali as suas, né o, o Lisboa mesmo, que diz que então, são três ações, mas essas três viram 432, né, <risos> mas tem jogos que pô, cara, muda ali a rodada até dar a volta em você, já mudou todas as opções que você tinha. Então, você tem que, às vezes, parar naquele momento pra repensar tudo que você ia fazer.
1: Cara, um exemplo de um jogo simples, simples de regra, coisa linda, o butileiro curte esse jogo, que eu tô ligado, mas que ele pode gerar um AP no início das rodadas é o Noctiluca. Porque o que acontece no Noctiluca, se você não ouviu o nosso cast, a gente falou sobre análises paralelas nesse episódio, inclusive, sobre o Noctiluca, porque a gente enxergou isso na mesa acontecendo. O Noctiluca, você rola uma série de dados e esses dados, eles são espalhados pelo pelo tabuleiro, e aí, na hora de você Pegar os dados, você tem que fazer alguma opção Que você vai combar o que você Vai escolher numa linha reta Dependendo da cor, do tipo do dado e tal E isso gera um AP muito grande, porque tem Trolhentos dados na mesa, é assim Você já começa a rodada com muitas opções E aí, esse AP reduz ao longo Das rodadas, porque diminui A quantidade de dados, o contrário Disso, é um outro jogo que a gente não fez episódio Mas que ele tem esse AP Inerente nele por conta da quantidade abundante De opções, é o Yamata porque, pra quem não conhece Yamatai É um jogo que você começa colocando barquinhos Num tabuleiro, e aí os próximos Barquinhos tem que ser colocados, seguindo Pelo menos um barquinho que já tá no tabuleiro No começo do jogo tem tipo, quatro barquinhos, sei lá, dois barquinhos Aí é sucesso, você só tem duas opções Ah, eu vou pegar aqui, tem várias cores de barquinho, né Que ainda tem, tem essa, né, você tem que escolher as cores Dos barquinhos, então eu falo, ah, eu vou fazer aqui uma linha reta Só que, tem até Habilidades no jogo que te fazem Ficar maluco, porque aí, ah, legal Eu não preciso mais começar Com os barquinhos nos espaços iniciais eu posso colher qualquer espaço na lateral do tabuleiro Pra começar com o meu barquinho Gente, chega o um momento do jogo que tem tanto barquinho na mesa Tem tanta ilha pra você circular Que você simplesmente trava ali Uma vez a gente jogou uma partida de uma hora aqui A Carol ficou 50 minutos jogando, Eu fiquei 10 Porque... <risos> foi muito louco, assim, tipo, ela vai falar meu Deus, não sei o que fazer, e eu entendo, porque a abundância de informação é a mesma coisa na Netflix que a gente falou no começo, você bateu o olho você sabe que pode ir pra qualquer lado e talvez qualquer um desses lados pode te beneficiar mas qual que te beneficiar mais? E aí você fica nessa, eu só tenho uma jogada, o que, que eu vou fazer? E aí você começa e aí girar, girar, girar Isso é coisa do, girar, do Catala,
0: girar. né? Isso é coisa do Catala o Five <risos> Tribes também, mesma coisa é Ah, beleza, Mancalinha, você deixa ali de... cara, mas daí você para, você, pô, mas o que que eu quero? Eu quero pegar o vermelhinho, que eu quero uma matar ali, assassinar, não, mas eu quero o branco, tá, mas se eu pegar aqui, você fica ali no início, antes de fazer a mancalência ali, você faz a nazaré ali, com os numerozinhos subindo ali fumaça queimando e...
1: <risos> e o, o Renato, você falou de uma parada que o AP, apesar a gente tá falando da, da influência aqui do AP, né, dos tipos de AP, tem uma parada que o AP acaba causando, que é o downtime, né? Pra quem não sabe a diferença, a análise e a parálise é o tempo que você que tá ali parado, analisando, pensando para poder fazer a sua jogada. O downtime é o tempo que demora para voltar em você. Então, quando a gente tá falando aí de dois jogadores na mesa, que nem aqui em casa, eu e a Carol, o AP é se eu parar para analisar e a Carol tem que esperar, o downtime é só um tempo de um jogador. Só que quando a gente adiciona mais pessoas, esse impacto, né, do AP é muito maior, ele acaba sendo até exponencial na impressão. Do jogo, e eu falo por experiência, por partidas longas que eu tive em 3, 4, 5, até 6 jogadores com inúmeros jogos, que eu falo, putz, eu nunca mais jogo esse jogo nessa contagem de jogadores. Talvez porque, ok, tinha às vezes um iniciante ou outro na mesa tal, mas às vezes é uma pessoa que não é iniciante, mas que ela já tem essa propensão pra pensar muito, e a gente pode, a gente vai falar sobre isso, essa propensão das pessoas. Por que, que as pessoas têm AP, né? Mas esse tempo de jogo que acaba ocorrendo do começo do seu turno, você finalizar. E tem que esperar todo mundo jogar pra voltar pra você Dependendo do jogo, como é o caso especificamente aí Do Five Tribes ou do próprio Noctiluca Que eu comentei, a impressão Que o jogo tá demorando é muito maior Do que ele realmente vai tá demorando de verdade
0: É outro tipo, né, que a gente Vê bastante, assim, que eu acho que é até, é até Mais comum, né, porque, beleza Quando tem muita opção, você pode dar Desculpa ali, não, é porque tem muita opção pra escolher Mas às vezes, em algumas situações Você vê que não, não é a questão Das opções, mas é a questão da Pessoa e as escolhas que ela precisa precisa fazer, então a pessoa começa a tentar, né, se programar demais, a tentar fazer ali a, a famosa jogada perfeita. Isso acontece principalmente em jogos ali de gestão de recursos, né, os euros principalmente, que uh, o Eurogamer, aquele Eurogamer raiz, aquele Eurogamer intelectual, né, com a sua, seu sotaque britânico, tenta fazer aquela jogada perfeita. Então ele vai analisar todas as possibilidades, tentar ali casar os cruzamentos das opções que ele tem com o futuro, com as próximas jogadas, e assim... Cara, acaba levando um tempo, levando um tempo, e é aquela questão, né? Ok é legal jogar, é legal você não jogar de qualquer jeito, claro, você vai tentar jogar de uma forma, mas às vezes o preço que você paga em tempo ali, ou que as pessoas à, vo à sua volta estão pagando em tempo por conta da jogada perfeita de um jogador que às vezes nem vai mudar tanto assim a partida, e acaba sendo um custo alto assim.
2: Eu penso a mesma coisa, às vezes é uma consequência da questão de abundância de as opções, né, então o cara quer ser perfeccionista, mas aí tem muitas opções, acaba gerando isso, mas muitas vezes esse cara que que é perfeccionista, ele é tão perfeccionista que mesmo no jogo que não tem muitas opções, ele quer ainda assim fazer a jogada perfeita, né? Às vezes tem a opção A e a opção B. E o cara, pra escolher entre A e B, ele demora, né? Porque ele pensa, ah, se eu escolher A, e aí na próxima rodada os caras escolher B, quando chega a minha vez de novo, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro, blá, blá, blá. E aí o cara, às vezes, demora uma eternidade pra tomar a decisão, que acaba gerando um mal-estar na mesa, né? Eu acho que essa análise parálise, que é por causa do perfeccionismo, eu acho que é a que mais causa incômodo, né? Porque você sabe que o cara tá demorando, porque ele quer fazer a jogada perfeita. Não porque ele tem muitas opções ou porque ele não conhece o jogo, tá faltando informação, etc. É simplesmente porque na cabeça do cara ele tá detalhando todos os possíveis resultados daquilo, daquela jogada e das jogadas futuras de todos os jogadores até o final do jogo. né? E, e, a, e isso começa a incomodar, porque você começa a perceber né, que, que toda a jogada para o cara é uma planilha de Excel na cabeça dele. <risos> né? Então, é, é, eu acho que quando as pessoas falam, a ah, análise, parálise é ruim, é ruim, jogador com AP é ruim, é, geralmente a gente tá falando desse cara, do perfeccionista. E, e assim,
1: uhum. é, é muito complicado falar disso, porque as pessoas têm diferentes velocidades de raciocínio. E muitas vezes uma jogada perfeita, na hora de você calcular isso, vai depender muito de novo das inteligências aplicadas no jogo. Então, pode soar super arrogante, por exemplo, quando você vai falar assim, não, não, mas aquele cara ali ele é apezeiro e, e eu não, sabe? Eu, eu sou anti-AP. Eu já tive esse comportamento um tanto quanto arrogante, pensando eu nunca cheguei a ser arrogante com mas pensando nisso e falando um pouco sobre análises parálises, eu já cheguei a ter esse comportamento de não refletir a velocidade de pensamento dos outros. Porque eu estou acostumado a pensar aceleradaço. Quem me conhece no dia a dia... E é muito merda falar quem me conhece. A gente teve recentemente <risos> umas experiências com essas histórias de meter um quem me conhece no meio da parada. Mas assim, quem já jogou comigo, vamos falar um pouco melhor, sabe que muitas vezes eu faço jogadas rápidas até demais. Talvez porque, pra mim, eu não penso muito na jogada perfeita. Eu penso que, se eu já escolhi algo, o meu subconsciente escolheu junto comigo. Então, eu não vou me desafiar tanto nesse sentido. <risos> eu vou tacar o pau, porque eu quero brincar. Eu falo muitas vezes pra galera que eu tô apertando o botão no jogo. Quando eu falo, ah, eu tô apertando hoje, eu vou apertar o botão. É quando eu tô tateando os mecanismos do jogo pra tentar entender o que, que eu posso fazer nele. Porque, muitas vezes, eu não jogo pra ganhar. Eu jogo pra tentar entender o jogo. Que é o que o Renato comentou. Tem muito jogo que é complexo, que numa primeira partida, cara, se você vai querer jogar pra ganhar, vai acontecer exatamente isso você vai querer fazer análise de tudo que tá acontecendo, todas as variáveis estão entrando todas as possíveis saídas, as possíveis interações, que quando o jogo tem interação aí que o negócio vai lá em cima e aí você acaba deixando o tempo do jogo muito extenso, porque você quer chegar nessa jogada perfeita mas aí cabe muito do porquê você tá jogando e o quanto competitivo você é e acho que eu tento aplicar no meu dia a dia, uma competitividade moderada para que eu tenha um tempo de jogo moderado eu possa aproveitar melhor e também eu penso nos demais. Essa coisa de você pensar no downtime é muito complicado porque, vamos supor que eu pegue um jogo que eu tô explicando pra uma galera nova. Se eu começar a demorar pra fazer os meus turnos pensar demais, a experiência inicial dessa galera que tá jogando esse jogo vai ser muito ruim. Então, é muito uma parte de empatia, às vezes, você chegar no quase perfeito ou talvez no seu melhor para aquele tempo, mas assim, claro, vai muito do, do seu grupo, de quem joga com você, da sua dupla, do, do casal, do, do da galera, de ter uma mesa que para pra competir. Então, assim, hoje a gente vai arregaçar. Então, vai ser quem é o melhor, tá valendo, sei lá, a gente tá apostando dinheiro, tá? Quem vai pagar o, o a, a, quem perder vai pagar a pizza, sei lá. Porque acho que só assim, eu acho que eu me motivaria a chegar nesse nível de competitividade. Tá envolvendo alguma coisa que eu posso perder. Aí a gente tá falando de economia, né? É um
0: campeonato, né? vou jogar um campeonato Totalmente, ali, tal. campeonato tranquilaço. Aí beleza, tranquilaço. aí Aí acho que até justifica, né? Tem ali os opostos, né? Que existe a paralisia da análise, que é aquele cara, né? No caso dessa situação, que é o cara que fica tentando achar ali a jogada perfeita, e tem o oposto dele, que é o, aquele conceito do extinction by instinct, né? Que é o cara que faz aquela. Tipo, o cara não pensa em nada, o cara joga de qualquer jeito, e é isso que deu ali, deu, não deu, não deu. Né? Que se dane se deu ruim pra alguém Se eu tô atrapalhando o jogo de alguém Se eu tô atrapalhando a diversão, o cara só vai e joga ali né? De qualquer jeito também é,
2: E às vezes esse cara incomoda mais do que o Perfeccionista, né? As... Verdade uhum. Mas, né? Com certeza Porque... Ah, tem dois caras que estão disputando a vitória e esse cara que tá só apertando o botão, o Gustavo fala bastante isso, é, Esse cara que tá só apertando o botão não tá nem ligando pro, pro que tá acontecendo e às vezes ajuda um a ganhar, o outro a perder sem ser de propósito, mas mais porque ele tá jogando de qualquer jeito, né? Aí tipo? o choro é
1: livre. É. <risos> não, assim, é, é, eu acho que, então, é claro, tem o, o limite também aí do, do cara que joga de qualquer jeito, né? Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Eu gosto de apertar botão, mas tem uma lógica por trás, viu? <risos> a, faz sentido porque é, é engraçado, porque eu já fui acusado uma vez em mesa de jogo de tabuleiro, fica essa denúncia aí, de estar tá jogando de qualquer jeito, porque eu estava jogando muito rápido. Mas tem jogos que você pode fazer uma análise do estado do tabuleiro no seu turno, e você só esperar aquilo que pode variar, que é muito pouco. Depende Sim, do jogo, né? Você pode já nenhuma, pensar sabe? durante o turno dos outros, observando o que eles estão fazendo, que é o que eu costumo fazer, e aí, chegando no meu turno, eu, ah, legal, eu já sei como fazer, o pá, 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 beleza, pá, passo. Às vezes a Carol, eu fico de braço cruzado esperando, ela jogar, ela fica, não, calma eu não tô nem falando nada, <risos> gente, eu tô ali quietinho, esperando, tipo, não é que, é que eu não tô apressando ninguém, eu fiz a minha jogada e beleza, se você vai demorar aí vai com você, às vezes eu brinco tal tá? falar ah, na não não, tá, cadê o timer <risos> é, mas eu acho que esse que é
2: o ponto, Gustavo eu sempre gosto de falar daquela frase lá do Rainer do, do lá aquela do, ah, quando estiver jogando, é, o objetivo é a vitória mas não é a vitória que importa e sim o jogo, né, ele fala é, é o objetivo, mas <risos> Isso, com essas palavras que ele fala. E assim, eu acho que é muito importante isso, você distinguir o que é jogar pra ganhar e jogar pra ter a vitória perfeita. Eu acho que essas são as diferenças, nesse caso específico uh -huh. que a gente tá falando aqui do perfeccionista. Certo. Né? Que é, eu posso jogar pra ganhar, mas eu posso jogar pra ganhar sem estragar a diversão dos outros. Ou eu posso jogar pra ganhar achando que eu tô na final do Mundial de Carcassone <risos> e que eu preciso fazer o melhor jogo possível e eu posso demorar três horas pra fazer minha jogada. Assim, por que que você acha que foi inventado o timer no jogo de xadrez? Porque toda partida de xadrez o cara quer ganhar. Só que num campeonato, não posso deixar os dois caras se enfrentarem por 25 dias. Que é o que aconteceria se não tivesse o timer. Então eu preciso delimitar o que, olha, você pode demorar, mas você tem um timer e você tem que fazer a jogada dentro desse timer. Na hora que você terminou sua jogada, você aperta e vai pro próximo. Se o timer de um dos dois zerar, ele perde imediatamente. Por quê? Porque você tá jogando pra ganhar, mas você tem que respeitar o seu adversário, né? O timer ali no jogo de xadrez, nada mais é do que isso. Aí é, eu estou respeitando o tempo do meu adversário e não vou de demorar mais do que o necessário.
0: É uma mecânica para reduzir a P, né? Isso,
2: exatamente. Porque o que que acaba acontecendo? Ah, vamos jogar uma partida de um jogo que já é longo. Vou colocar aqui o, o, o Renato falou do Lisboa. Lisboa é um jogo que já é longo por si só. Vamos colocar que o, o ideal de jogar o Lisboa seja duas horas e meia. E aí das duas horas e meia duas horas foi um jogador jogando e as outras meia hora foram os outros jogadores sabe, então assim, é justo falar que, ah, ele ganhou, beleza, ganhou com 100 pontos de diferença, sim, mas ele ficou duas horas jogando enquanto os outros jogadores jogaram meia hora só, né, então se a gente não vai colocar o tempo de jogo no placar né, e eu sei que tem grupos que fazem isso, tá, tem grupo que joga com cronômetro é. e no final eles fazem a média não, você fez tantos pontos, mas você demorou tanto tempo, eu fiz tantos pontos, mas eu demorei menos tempo, então na verdade eu que ganhei você perdeu isso é fato, tá, isso, tem grupo que realmente joga assim, não Caraca, acho que você precisa chegar nesse extremo. Tem penalidade. É, eu não acho que você precisa chegar nesse extremo, mas eu acho que é uma questão de respeito. Você entender que todo mundo que tá jogando com você ali, tirou um dia ali, tirou às vezes três horas da noite dele, no meio da semana, numa quarta-feira à noite, ele podia estar tá com a família, podia estar tá com a mulher, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, e ele tá ali com você jogando. Então é uma questão de respeito, é eu não demorar 25 minutos pra fazer uma única jogada, sabe? Não quer dizer que eu não vou fazer a minha melhor jogada. Eu vou tentar pensar pra ganhar, mas eu não preciso pensar por 25 minutos, gente, e isso eu tô falando porque foi uma coisa que aconteceu comigo que foi, gente, é sério, a gente tava num local jogando um jogo, esse cara já é conhecido por ser um cara com muito AP, chegou na vez dele, eu falei assim ah, eu vou ali no banheiro e já volto, eu fui no banheiro eu fui na lanchonete pegar uma coca eu fiquei conversando com o dono do estabelecimento eu voltei pra mesa e ele ainda não tinha feito a jogada, aí eu, aí eu falei, ah não, vou sentar aqui, vou esperar um pouquinho, pra, até pra ver qual é a jogada que ele vai fazer, nisso deu de sentar ainda demorou mais 10 minutos pra ele fazer a jogada dele. Caramba, sabe, só aí assim, foi 40 minutos. Eu acho que não precisa chegar nesse extremo, sabe? Mas aí, Butineiro, aí
1: até uma, uma questão que eu tava pensando em relação ao, ao tempo de turno, né, que você falou, pô, demorou o, esse tempo inteiro de turno. Existem alguns jogos, inclusive soluções antigas de design, que geravam isso de forma intrínseca. Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu amo, que é o Tikal, que você tem o tal dos pontos de ação, e aí você tem lá seus 10 pontos de ação, e você pode usar esses 10 pontos do seu turno, e você pode fazer inúmeras ações com esses 10 pontos. Aí, você tem uma quantidade de informação legal, você tem até informação razoável, as opções não são muitas, mas você tem uma quantidade de ações que você pode fazer dentro do seu turno que acaba elevando muito. Hoje a gente sabe, tem muitos jogos que você faz uma ação, passa, faz uma ação, passa, às vezes você faz uma ação, depois faz uma ação no turno do oponente, uhum. mas especificamente existem alguns jogos, e acho que a trilogia das máscaras é um tipo de jogo que tem isso, que não apenas tá ponto de ação, tá? Eu tô falando de ponto de ação porque é um tipo de design que ele pode gerar o AP por conta dessa quantidade de ações que você pode fazer, mas às vezes não é ponto de ação, é simplesmente porque o turno tem N fases, ou você pode fazer uma série de ações que desencadeiam outras ações. Eu não sei se nessas, nos tipos de AP que você planejava comentar e Butileiro tem alguma coisa relacionada a isso, mas eu penso muito nisso porque quando eu vou procurar por jogos, entender os jogos, eu também fico pensando quantas ações eu faço no meu turno pra entender se aquele jogo pode demorar ou não em entre um turno meu e outro.
2: Ah, eu acho que ele entra também no que a gente falou de abundância de opções sabe, porque nesse caso as opções seriam a quantidade de pontos de ação que você tem para gastar, por... okay. até porque uhum. nesse jogo geralmente você não tem vou dar o exemplo do Tical. você tem 10 pontos de ação e você tem 10 opções, se eu não me engano, não lembro até se não é mais do que isso. Então você acaba tendo muitas ações para gastar e muitas opções de ações para gastar elas. Né? Então se você tivesse 10 pontos de ação para gastar, mas entre duas opções você ia ficar, putz, gasto 5 nesse, 5 naquela, gasto 7 em uma, 3 na outra, e beleza, você acaba chegando num ponto, mas eu acho que a, o que acontece nesses jogos de ponto de ação é justamente isso, você acaba tendo muitos pontos de ação e muitas ações pra gastar elas, é, e claro, pode ser o contrário também, você pode ter 3 pontos de ação 5 pontos de ação, mas você tem muitas opções pra distribuir essas ações
0: esses jogos aí também tem a questão do cara daquela butileirada, né? <risos> E aí pode? Aí pode. Aí eu fico
2: tentando entender qual é o contexto aqui, no caso.
0: Não, porque o cara tem lá oito pontos de ação, né? O cara vai lá, vai, tipo, gar ah, esse aqui eu gasto dois pontos, esse aqui eu gasto três. Aí chega na metade, o cara, não, mas eu acho que eu não quero isso. Aí o cara volta, puxa todas a, as ações. Ele chama o anácrone. Chama o anácrone, volta no tempo, começa de novo. Então, aqui eu vou gastar três, aqui eu vou gastar dois. Ah, mas eu não sei. Ah, não, mas faltou um aqui. Não, mas esse aqui eu não vou perder, não. Então eu vou voltar. E daí o cara fica indo e voltando. Eu acho que essa que são dos pontos de ação também, às vezes acontece isso. A pessoa é, vai né, e volta ali, ou a pessoa planeja ali a, aquela ação. Mas ela não planeja corretamente Ou ela planeja Só que ela não tem os recursos para pagar aquele custo Então aquele turno dele Acaba se prolongando Porque ele vai e volta, né? Ele não faz o turno dele e decide. Não é nem às vezes por questão de ter o tempo de fazer uma escolha, mas é porque ele tá fazendo escolhas ali e está mudando as escolhas no meio da, do turno dele.
2: É, eu acho que esse vai entrar dentro de um outro que eu tinha separado aqui também. Eu só quero antes disso fazer uma ressalva que isso não tem nada a ver com o ok? <risos> não,
0: mas é que é outro Butileiro, não é você.
2: Entendi, entendi. Claro. É o
0: primo
1: do o... Butileiro, gente. Outro
2: dia a gente explica essa questão do, do Butileirá aí, Gustavo, numa outra oportunidade mas eu acho que ele vai entrar sim, numa questão do medo das consequências que é um outro tópico que eu tinha também colocado aqui pra gente falar, que é, é dentro da rodada você tá planejando e você percebe que você tomou uma decisão errada né, então, opa, tô fazendo essa, essa jogada, putz, não, percebi que essa não é a melhor jogada, e aí você desfaz e tenta consertar, e isso pode acontecer até dentro da própria cabeça do cara né, aquilo que o Gustavo falou, por exemplo ah, eu tô fazendo a minha estratégia na minha cabeça enquanto os outros estão jogando, quando o chegou na minha vez, eu percebi que a minha estratégia não era melhor, né, eu, 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 então com medo de tomar uma decisão errada, eu vou repensar a jogada e tentar fazer uma coisa diferente, porque eu sei que a partir do momento que eu passar a vez, aquilo é irreversível, né, então eu fico com medo da consequência e tento repensar a jogada, acho que é, é, é uma outra é, situação que acontece bastante e, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que todos os outros modos de análise e parálise, a gente falou muito de jogos estratégicos né, a gente não falou muito, por exemplo análise parálise pode acontecer no, num jogo temático, num Mansion of madness, né, e muitas vezes a gente não associa isso, né? a gente não pensa que análise parálise pode acontecer num jogo, vamos colocar aqui entre, entre aspas, né, um Ameritrash, mas ela pode, né, se eu tô tendo uma análise parálise por medo das consequências porque eu sei que se eu decidir virar para a esquerda ao invés de virar à direita, entrar numa sala ao invés de entrar em outra, eu posso ter que lidar com um desafio maior do que eu estava preparado, né, do que sei lá, num subside eu entro numa sala que eu sei que vai gerar zumbi, mas eu não eu, putz, eu não tava preparado eu não tinha arma suficiente, ou eu tava sozinho naquela região, será que foi a melhor decisão, né, então esse medo das consequências também vão gerar uma análise de parálise.
1: E essa análise parálise pode ser até em grupo, não é responsável o indivíduo é responsável, mas e o grupo? Você comentou do Zombicide, a gente teve, eu já contei essa história aqui no podcast mas o motivo pelo qual eu tive que vender no dia seguinte do dia que eu comprei e joguei a expansão Toxic City Mall do primeiro Zombicide foi porque uma partida que costumava durar uma hora e meia, duas foi durar seis horas, porque a gente não conseguia sair do lugar, porque a gente ficava com medo dessas consequências, literalmente. A gente tinha lá o zumbi lá que quando você mata, espirra e mata os outros, e a gente virava zumbi, a gente ficava com medo de não saber como lidar com isso e ficava discutindo, discutindo, discutindo e paralisado, literalmente, né? E você falou dessa questão também do medo da consequência, eu acho que já teve caso, inclusive, enquanto você tava falando, tava tentando lembrar que jogo que foi foi que a gente tava jogando e eu recebi o que a gente chama de hate draft. É um, um termo que é usado... Eu, uma galera lá de fora usa muito mais, acho que eu nunca utilizei ele aqui no podcast, mas é quando você tá num jogo que tem seleção de ações, de cartas, que seja, tem opções e alguém seleciona uma ação só pra te fuder. E aí, você não tá pensando na sua cabeça, pelo menos eu acabo me planejando, eu tento pensar o que, que a pessoa pode escolher pra ela que seja o melhor pra ela. Só que às vezes, mesmo a pessoa pensando muito, chega nesse ponto ela olhar pro dela, ela fala, eu posso ganhar X, mas se eu fizer você perder X mais um é melhor. E aí ela vai lá e faz esse tal do hate draft, ela compra uma carta que você não imaginava que ela ia comprar, mas ela comprou pra te fuder. O famoso block. O famoso block, né? É que esse especificamente é, 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 acaba sendo esse hate draft porque você faz isso pra incapacitar o oponente, pra zoar o oponente muito mais do que em benefício próprio. E, e é um tipo de bloque é um tipo de bloqueio que você faz com o oponente mas você acaba fazendo isso na sacanagem. E aí, quando eu sou vítima do, do Hate Draft, eu acabo para, me paralisando às vezes, porque eu fiz uma análise, às vezes a curto, médio, longo prazo que seja, mas quando eu tomo uma dessa, eu falo, opa, peraí, a pessoa, ela tá pensando em me ferrar, então eu já tenho que repensar todo o meu jogo, porque você geralmente espera que a pessoa tá jogando pra ganhar e não pra você perder, o que é o diferente, né? Não é porque você tá... Porque às vezes você não tá ganhando, você não sabe, tem jogos você não sabe, o, 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 vamos dizer assim, o resultado da partida antes dela realmente acabar. Você pode ter impressão que a pessoa tá jogando bem, mas às vezes ela não tá jogando bem, como acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu tô jogando mal pra caramba, mas a pessoa continua me ferrando. <risos>
0: É, às vezes, pra você ser o, a pessoa que tá ensinando, também acaba chamando a atenção, né? O dono do jogo, o pessoal acaba fazendo isso aí. Mas é. Tem gente que, inclusive, joga assim de propósito o tempo inteiro, né? O cara não Aí é o fazer famoso ponto. espírito zombeteiro, né? É. Ele não tenta mas fazer mas ponto. eu acho que. Eu... Ele tenta não deixar o outro fazer ponto.
2: É, eu acho que, inclusive, o que o Renato falou de, do dono do jogo, eu acho que é bem comum isso acontecer. É todo mundo contra o dono, ou um jogador específico fala, não, eu vou, vou contra você, porque você é o dono do jogo, e não, não. deixa deixa você jogar ou né fica te dando bloco o tempo todo. É, a pessoa escolhe você como alvo e joga só contra você, né? E acaba acontecendo isso, de você acaba tendo que jogar, tendo que não só pensar na sua estratégia do jogo, mas também de evitar esse cara.
1: Exatamente. E isso gera AP, mas aí é um AP influenciado pelo medo de se ferrar, não é, não é só o medo
2: da consequência. <risos> eu, eu acho que ele pode até entrar um pouquinho no que eu coloquei como o quinto e o último tópico aqui do, do que eu tinha separado, que seriam as expectativas elevadas, que seria quando você coloca muita expectativa sobre o seu próprio desempenho naquele jogo e aí se o seu resultado tá ficando aquém da sua expectativa, você começa a querer ficar, não, não é possível, eu sei jogar esse jogo, eu jogo ele muito bem nossa, por que, que eu tô jogando tão mal e o que, que eu posso fazer pra tentar melhorar e aí você começa a pensar nos cenários que te levaram a estar jogando mal e o que, que você poderia ter feito pra jogar melhor, então você começa a ter um ap não por causa da sua próxima jogada mas pelo que você já fez no jogo até agora né, e tentando sair desse ciclo e jogar melhor, e eu acho que isso pode ser gerado por um fator externo né, É um fator ali o jogo como um outro jogador te atrapalhando, né? Um jogador jogando contra você, te atrapalhando, te dando bloco pra te provocar ou qualquer coisa, e aí você fica com essa sua expectativa abalada falei, putz, não, por causa desse cara eu não tô jogando bem, o que, que eu posso fazer pra jogar melhor mesmo com esse cara?
1: Não, acho que faz total sentido essa questão da expectativa, e às vezes até acaba sendo quando você tem um jogo que você gosta muito, e você quer jogar esse jogo e quer mostrar o seu desempenho na verdade, é, é um tipo de apê por ego também, né? Que essas expectativas Sim. elevadas, né? Eu acho que isso não é só no jogo de tabuleiro, mas a gente tem que tomar muitas vezes cuidado com essas expectativas elevadas de você mesmo ou de você trazer expectativa para as outras pessoas, e aí isso acaba é aquela coisa de você provocar, pode ser que você esteja provocando ou não, a pessoa te provocando às vezes acontece, né? Mas aí é, acaba sendo externo ao jogo, mas acaba influenciando no jogo, né? Porque, querendo ou não, se você começa a falar, não, eu sempre ganho nesse jogo, né? E aí você na hora de jogar, vai ficar travado porque você quer ganhar. Um jogo, tem jogos por exemplo, que eu evito jogar porque eu ganhei muitas vezes e aí eu não quero jogar mais pra não perder, não chegar nisso. Né? Mas, não, brincadeiras à parte, mas já, já aconteceu comigo já. E, e eu preciso, às vezes, me livrar disso, porque fala um pouco com o nosso ego né? Um exemplo é o, o Potion Explosion. Eu gosto muito de Potion Explosion, eu tenho esse jogo, sei lá, faz uns 5 anos aqui na minha coleção, e fisicamente jogando o jogo, eu nunca perdi uma partida. Mas eu entrei no BGA, antes de eu terminar minha primeira partida, eu já tinha perdido, já tinha certeza que eu tinha perdido. Porque no BGA, você tem pessoas que jogam ali centenas de vezes. Eu joguei umas 10, 15 vezes, aí eu fui jogar com um cara lá eu me ferrei. Porque se você vai com expectativa elevada pro BGA, meu amigo, você vai ter a sua vida destroçada. Porque você vai perceber o quão ruim você é nos jogos, até que você realmente se torne bom de verdade, porque pra ser bom online com pessoas do mundo inteiro você realmente tem que ser bom. E pra isso você vai ter que treinar, você vai ter que ter dedicação e será que você realmente tem dedicação suficiente pra jogar um jogo centenas de vezes online com pessoas do mundo inteiro que estão te arregaçando pra que você chegue nesse patamar que você achava que você tinha mas na verdade não tem? É complicado.
0: É é o fazer o rockball boa, né? Pular corda, correr na neve bater <risos> em saco de, de areia mas no BGA, né? Ir lá jogar lá no BGA e BGA é, é pra isso, né? E o bom do BGA é que o, se você joga em turno, o AP de ninguém te incomoda. Você vai lá, joga um turno, vai pescar, <risos> vai pra uma festa, Befeito. vai fazer o que você quer, vai ver um filme, vai ver eu perdendo tempo lá no... decidindo qual filme você não vai assistir,
1: e aí tá lá,
0: esse é seu turno de novo.
1: Não, realmente, e assim, eu acho que desses casos é, é que é complicado, é como eu falei, né? A gente tá... Eu, eu pelo menos tento ser bastante neutro no que a gente tá fazendo na análise aqui, porque eu tenho a tendência de ter dificuldade de aceitar turnos muito longos e dar um time muito alto. Geralmente, eu, na hora Que eu tô jogando, eu não vou falar nada Eu não vou reclamar, eu não vou, sabe Tipo, discriminar, eu não vou Zoar ninguém, a menos que seja uma pessoa muito próxima Pra eu poder zoar na, na brincadeira né E tudo mais, mas eu Mas acabo. Vai se eu vou evitar. É essa que é a questão. Eu vou evitar. Eu, eu provavelmente não vou jogar de novo aquele estilo de jogo, aquele tipo de jogo, aquele jogo especificamente, naquela contagem, ou com aqueles jogadores, porque é como eu falei, assim como a gente tá pensando aqui por que, que a análise paralis acontece, por que, que existe o AP, como ele acontece, a gente pensa nas consequências dele. Porque muitas vezes, para a pessoa que tem o AP, a consequência pessoal pode ser em relação ao grupo da pessoa ficar ali é, numa posição são ruins com o grupo, mas ela é muito pior a pessoa que tá do outro lado. Muito pior não, é complicado falar que é muito pior, porque cada um vai sentir do seu jeito, mas eu penso que o impacto é maior, porque você tem outras pessoas que estão sendo afetadas por isso, e eu, por exemplo, no caso, eu acabo ficando incomodado com isso. Por exemplo, aqui eu evito muito, eu evito muito jogar jogos pesados sem ser aqui em casa, porque jogando em dois já é demorado, com mais gente é muito mais. Uhum. E assim, quando eu às vezes saio pra jogar, eu quero aproveitar o tempo não apenas jogando, mas conversando com as pessoas, comendo alguma coisa e tal. E claro, depende muito do porquê você está jogando. Acho que isso aqui é importante é falar por que você está na mesa, por que você está despendendo seu tempo com aquelas pessoas, com aquele jogo naquele momento pra jogar. Se aquilo faz sentido pra você, você vai ficar 6, 7 horas na mesa e tá todo mundo aproveitando legal, um jogo só, tranquilo, mas eu até comentei no, no último episódio sobre a minha, vamos dizer assim, como eu me... Hoje, a minha relação com o hobby, a minha relação com os jogos, a minha relação com o jogar. Então... Se eu tenho alguma coisa que não traz Felicidade naquele momento pra mim Eu vou acabar evitando, porque é o meu É o momento que eu estou, eu continuo gostando De jogos pesados, eu amo jogos pesados, muitos deles Eu tenho vários aqui, mas eu entendo Que se eu quero jogar um jogo desse Eu vou ter que pesar o tempo de jogo Eu vou ter que pesar com quem eu vou jogar Muito mais do que se eu fosse jogar uma vaza Ou fosse jogar um, um jogo família, apesar de que Ainda assim, alguns desses jogos podem Ter essas características dependendo da mesa Dependendo do jogador, dependendo do que tá acontecendo É, eu vejo eu...
0: assim, essa questão do... do... Você tá lá, tá vendo que tá rolando um AP. A primeira coisa que você tem que ver é ter calma, né? Que nem você falou, ó, oh, bom, calma, vamos analisar e tal. Tem que tentar entender o porquê, né, que tá tendo aquele AP ali também. Porque às vezes é algo muito situacional, né? É porque a pessoa é, realmente não tá acostumada a jogar esse tipo de jogo, ela não, não entende o jogo, não sabe o que tá fazendo. É porque é um jogo novo ou é uma pessoa que joga muitos jogos diferentes. Então ela nunca consegue assimilar uma estratégia é, de cada jogo, assim. Ou se é, por exemplo, a pessoa que naquele dia talvez não tá muito bem... Com certeza, primeira coisa é isso, é analisar. Tá, beleza. Ai, ah, não, Daí você vê que é a pessoa que tem o AP. Eu acho que daí vale, vale a pena tentar você trocar uma ideia com a pessoa. Fala, fulano, você percebeu que acontece isso? Deve tentar conversar com a pessoa também. O que que acontece? Por que que você... Você percebeu que aconteceu isso? Como, por que você acha que isso acontece? Porque às vezes a pessoa também não percebe, né? Às vezes pra ela tá normal também. Às vezes pra ela aquilo é o comum dela, porque na vida dela... É, a velocidade dela, tá dela, né? Jeito. Sim. Então tem que tentar entender, tipo, ah, beleza, é por isso? Daí você, vale a pena, né? Eu, eu vou ter paciência por isso? Vai atrapalhar a amizade ou não? Vai atrapalhar a jogatina ou não? Eu acho que sempre vale a pena o bom senso, né? Acho que o, o, o AP, porque às vezes você, às vezes, tem a pena. Né? Eu, eu não sou uma pessoa que eu tenho muito, mas tem situações, por exemplo, eu tô no meio do jogo, eu tô vendo que o jogo vai acabar, eu tô vendo que eu tô muito atrás, eu, como que eu vou conseguir alguns pontos agora, nesse momento? E tem jogos que eles dão isso também, né? Aqueles jogos que no final do jogo começa a ficar apertado. Então você, tipo, tem poucas ações, então você vai ter que fazer uma ação muito certeira. Então você vai ter que pensar um pouco mais ali. Então, acho que é, é, é situacional, né? É bom deixar claro para as pessoas que estão vendo que a gente não tá aqui para condenar, né, quem tem AP. Sim. Mas dizer que é algo normal, algo que acontece, mas pode ser melhorado. Você pode conversar, você pode tentar achar aí um, um meio termo, de descobrir, né? Se você é pessoa que tem AP, tentar ver como formas de melhorar isso, né? Porque e, e também dá o toque, né? Se você vê que a pessoa tem AP e ela não sabe, dá o toque para ela. Porque às vezes a pessoa não, não, não sabe, né? Não percebe que isso é um comportamento que, que incomoda outras pessoas também.
2: O Eduardo Vieira escreve viu um texto bem recente agora, acho que foi agora no mês de agosto mesmo, que ele falou sobre a competitividade nos jogos, assim, e, e como algumas pessoas enxergam essa competitividade, mesmo nos jogos mais casuais, assim, né? Tipo, as pessoas que levam a ferro e fogo uma partida de Dixie com todo mundo bêbado depois de ter comido pizza, sabe? Então, tipo, é, vai, vai muito do jogador se levar muito a sério e isso acabar gerando essa análise parálise. E eu acho que é muito importante isso que o Renato falou, é muito... Importante importante você tentar entender a, o AP do, do outro, mas eu acho que vale uma autorreflexão também, assim, sabe? Tipo, se eu sou uma pessoa que claramente já tem uma propensão até análise e parálise, será que vale a pena mesmo eu continuar jogando dessa maneira? É o, E aí, por que que eu trouxe esse, esse, esse texto do, do Eduardo para fazer esse comentário? Porque no texto dele ele fala sobre como essa competitividade exacerbada ela pode acabar afastando pessoas do hobby, né? Então, uma coisa é nós jogadores hardcore, né? jogadores que jogamos todo, toda, toda semana, estamos acostumados com jogos pesados, temos um amigo que é apesudo, né? Um amigo que tem bastante apenas partidas e a gente está acostumado, a gente lida com isso, né? No nosso caso aqui, a gente faz piada com ele, né? Então a, a, ele é conhecido por, por ser muito perfeccionista, a gente brinca bastante com ele por isso, mas às vezes você está numa mesa em que ninguém é um, um jogador hardcore, às vezes são pessoas que são jogadoras casuais, inclusive em muitos momentos pode ter um jogador novo, inédito, nunca jogou nada. Se você é muito competitivo, você pode acabar afastando pessoas do, do hobby, né? Eu já vi, não é uma, duas, três, eu já vi várias vezes pessoas falando, olha, não jogo porque eu sou muito competitivo e eu acho que se eu fosse jogar eu ia estragar o lazer dos outros, né? Ou então, não jogo porque as pessoas com quem eu jogo são muito competitivas e eu quero jogar por lazer, quero jogar para brincar, para me descontrair, para me divertir, né? Então, acho que vale muito você entender a proposta da mesa, com quem você tá jogando, e tentar fazer essa autoanálise. Olha, a mesa está jogando para brincar? Vou jogar para brincar também, né? A mesa está jogando a sério, avalia, valendo o título de melhor daquela partida? Então jogue sério, né? Mas é, é entender que se você tem essa propensão a ser uma pessoa que tem muito análise parálise, que vai parar toda hora o flow do jogo, né? E acho que isso é, isso é muito importante, a gente acabou não falando muito sobre isso aqui, mas assim, o flow do jogo, ele é muito importante durante a partida, né? Então, se eu sou o cara que tá quebrando o flow, esse fluxo, né? Então, assim, ó, tá todo mundo fazendo é, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, aí chega em mim e demora dois minutos. Ah, de novo, todo mundo faz, 30 segundos, 30 segundos, chega em mim eu demoro 5 minutos. Isso vai deixando o jogo quebrado ao ponto de que as pessoas vão desanimando da partida. Aí você vê que um começou a mexer no celular na hora que tá na sua vez, o outro levanta e vai conversar com outra pessoa, né? Então, se você percebe que é você que está estragando né, <risos> esse flow da partida, fazer essa alta análise, né? Porque, de novo, eu não vejo problema em você ser competitivo em você querer ganhar a partida. O problema é você querer ganhar a partida ao custo da diversão dos outros. É, eu acho que é isso que é importante a gente analisar aqui.
1: É, e com certeza. E, e realmente, assim, a, a essa altura do episódio, eu espero que as pessoas que normalmente têm AP, que estejam ouvindo isso, que já esteja pensando, ah, vou fazer aquele comentário massacrando na ludopide É mais uma questão, de novo, de reflexão. A gente tá aqui expressando opiniões, mas também analisando o outro lado. Porque isso é uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais fazer, que é entender por que que a outra pessoa demorou e eu não demorei. E aí, a gente tem que pensar não no que nós somos, e sim no que os outros são. Tem empatia nesses momentos, porque às vezes a diversão de um é, não é a mesma diversão do outro. E aí a gente tem que tentar compatibilizar isso. Será que faz sentido você jogar esse jogo com essa pessoa que tem esse comportamento? Porque, como eu sempre falo aqui, a gente sempre falou isso no podcast, o jogo de tabuleiro ele acaba trazendo à tona Certos comportamentos nas pessoas Que elas normalmente não enxergam o que elas têm, Mas na hora de jogar isso acaba aparecendo Porque você tá naquele círculo mágico Você tá ali dentro de um conjunto de regras Que não é o mundo real E você acaba extrapolando aquilo que normalmente Você suprime talvez no mundo real Ou que você talvez não faça o tanto Quanto faria num cenário de fantasia E quando eu falo cenário de fantasia Não é porque o jogo tem um cenário de fantasia né, Um jogo um temático e tal Não, não, a gente tá pensando naquele momento Que você tá jogando é, naquele é círculo
2: mágico ele é o círculo
1: sala. mágico, que formou naquele momento ali, é, é, é aquele conjunto de regras que as pessoas concordaram em seguir pra poder jogar o jogo naquele momento, e essa questão do flow é uma parada que, pra quem tem acompanhado em poucos grupos que hoje eu só tô no grupo lá dos Biribeiros no Gambiarra eu tenho comentado sobre eu tenho maratonando uma série de vídeos de um canal que chama Taylor Trick Taking Table, que é um cara que só fala de vasas só de carteados, e muitas das coisas que ele fala sobre o flow do jogo tem relação com o, ele Curtir uma vaza ou não, porque Tem vazas que eles têm momentos que são Quebrados pra acontecer alguma coisa Ali, e isso quebra o flow do jogo E isso não é legal, quando você quebra o, Esse flow, e esse flow não é Só traduzir pra fluxo, mas sim Tudo aquilo que faz com que o jogo ande E então, quando você tem isso pelo próprio Jogo, você vai julgar o jogo, você vai Falar, da, o jogo tem isso, agora Quando é um elemento, uma pessoa na mesa Ou duas, ou seja, que seja uma disputa Um casal, isso acaba gerando uma, Um sentimento para com o jogo também, porque Você acha que o jogo não foi bom Por conta da experiência, porque o jogo É apenas uma parte da soma ali Entre as pessoas que estão na mesa O momento que nós estamos, o ambiente O jogo, o conjunto de Regras, os componentes A estética, o aesthetics Então é, é muito importante A gente entender o AP De quem tem AP, para poder não Julgar, mas sim tentar Chegar num consenso, porque assim A velocidade de pensar, você não vai chegar pra pessoa... Pensa mais rápido Não tem como fazer isso <risos> Não é assim pensa que funciona logo. Pensa logo É que nem quando a pessoa Chega pra você E fala pra você Fica bem Se cuida Tipo, mano Assim, a gente fala Por expressão Mas beleza É uma parada Que se você começa a refletir Tá legal Como que eu vou me cuidar Tá ligado? Tipo, depende muito né? Sabe? Fica bem Tá bom, agora eu vou ficar bem Beleza ó, <risos> oh, Tô bem, acabou Você falou Sarou. isso pra mim Eu fiquei bem Sarou Não é assim que funciona Da mesma forma que Pensa rápido Não vai fazer a pessoa Pensar mais rápido Assim como o oposto também, né? Espera um pouco, pensa menos rápido. Não tem isso também, né? É claro, é muito mais difícil, é muito, muito mais difícil você ouvir alguém reclamar porque alguém faz as jogadas muito rápido. Eu acabo ouvindo porque já aconteceu isso algumas vezes comigo. Porque, de novo, é um comportamento que eu, às vezes, eu dou um tempinho pra fazer a minha jogada, pra não chegar a fazer essa jogada que parece escrota. De você, tipo assim, ah, a pessoa passou o turno, ó, tá aqui, já fez meu turno. A pessoa, tipo, caramba, mas não deu nem tempo de eu pensar de novo, já... Quantas vezes isso não acontece? Poxa, não tive nem tempo de pensar de novo. Então, isso também pode estragar a experiência. Da mesma forma que o AP pode estragar, eu sei por experiência própria que você ser muito rápido também pode estragar. E aí, os fatores pelo qual a pessoa é muito rápida pode ser até o oposto dos fatores que a gente falou assim. Às vezes a pessoa ela já manja muito do jogo e isso pode incomodar a pessoa que não conhece tanto ou que não tem a informação suficiente ou por poucas opções que ela tem porque ela chegou nesse ponto de poucas opções e por isso ela já tem um domínio E facilita Ou porque ela tá sem medo das consequências Ela tá jogando a adeus dará Pode acontecer como o próprio Butileiro falou E o Renato também cumprimentou Sobre a pessoa que tá jogando, sabe, de qualquer jeito Ela tá, né, ligou foda-se já, né Ou porque ela não tem expectativa de ganhar Ela não tá nem aí, às vezes, pra vitória E isso pode incomodar algumas pessoas eu, por, Assim, claro, não só pessoas que são competitivas Mas por, tem pessoas que não entendem Que você pode jogar pra não ganhar eu conheço amigos meus que, às vezes, eles não jogam pra ganhar Eles jogam pra se divertir eles jogam pra zoar, e de novo, você tem que saber, entender com quem você tá jogando e os jogos que você tá jogando, e aquela pessoa que ela não tem nenhuma nenhum tipo de perfeccionismo quando ela vai pra mesa, que também pode ser algo ruim, porque a gente espera que as pessoas joguem com o seu melhor, mas às vezes a pessoa ela já vai meio assim pro jogo, ela às vezes ela não tá nem afim de jogar, mas por algum motivo ela tá jogando, aí claro, é o oposto do AP, do que seria o cara que joga rápido demais, não tem nem termo pra isso praticamente, mas também pode ser um comportamento ruim, pra gente contrapor o AP aqui. Muito bem, Gustavo.
2: Eu acho que eu não tenho nem o que complementar, assim, cara. Acho que você é, falou. Depois
0: dessa aí, eu também. só assino embaixo.
1: Só,
0: <risos> é. só manda o papo, só manda a assinatura digital aí que eu. Confio. Digital.
1: Aí. <risos> não, eu, eu peguei basicamente os cinco pontos que o Botileiro colocou e inverti pra gente tentar entender se isso é possível e é possível, né?
2: Perfeito, uhum. perfeitinho, sim.
1: Então, gente. Acho que a gente fez aqui uma análise que não foi uma análise paralisada do que... É análises parálises. Não e... houve uma paralisia de análise. <risos> não houve uma paralisia de análise, até porque se teve, o editor cortou, o que é muito bom, essa parte do, do... Você não vê, mas o podcast que tá acontecendo em tempo real aqui pode ter, mas você, como eu falei, não vai saber. Mas eu acho que, assim, análises parálises, gente, é uma coisa que, de novo, vamos dar essa reforçada para você que tá nos ouvindo, tentar entender o seu amigo ou até se entender que ela tem aspectos que podem ser bons ou ruins de forma situacional, porque às vezes uma pessoa que pensa muito, ela pode trazer um tempo para o outro jogar, ela pode, a pessoa ali quer ter o momento dela pensar também então às vezes uma pessoa que pensa muito pra jogar numa mesa com uma outra pessoa que pensa muito também, elas se sentem confortáveis porque é o respeito que o outro tem pelo tempo no seu turno da mesma forma que pode ser um desrespeito quando você deixa a pessoa ali demorar, deixa a pessoa ali de molho, enquanto ela tá ali sem jogar e quando volta para onde ela faz o negocinho e volta e fica esse, sabe, esse ciclo que parece que não vai terminar, porque alguns jogos Podem não terminar, né? Uhum. E, e assim, de novo, não, não estamos Falando somente de Euro, Euro Games, estamos falando somente de jogos pesados Qualquer jogo pode acontecer Esse tipo de situação. Cooperativo, né? Cooperativo. Não, não. não vamos, vamos,
0: vamos acabar Com essa doença. Não, não, mas eu quero ir lá porque eu quero Pegar uma carta lá. Não, mas vai lá que eu vou te Vamos trocar a carta. Não, mas vamos acabar com essa doença Não, mas eu quero te dar uma carta. Não, mas se você acabar Com essa doença. E aí fica aquela
1: novela ali Aí vira quase um legacy ali, só que O, o que tá <risos> rasgando é o seu tempo Yeah. <laughs> Pois é Pra mim, acho que a coisa principal é ter empatia É tentar entender a situação E tentar entender o colega Ou se entender pra saber se O comportamento que a gente tem na mesa É o melhor que a gente pode por nós e pelos outros É, eu,
0: pra mim é assim Pra que que eu jogo? Eu jogo pra me divertir Então, tem que ter o um bom senso Se faz parte da diversão Do grupo que você tá jogando tem um tempo a mais, o jogo exige Tá todo mundo na, na mesma vibe Todo mundo tá sem pressa, tá com tempo Cara, tranquilo AP rola e tá tudo certo. E aí você tem que ter o bom senso Se você tá num lugar que você tem limitação de tempo, que você não vai conseguir jogar essa partida até o final e você talvez tá demorando demais o seu turno, tenha também o bom senso de, cara, eu não vou jogar a minha jogada perfeita. Vou jogar pra curtir o momento com o pessoal, jogar um jogo legal. Também não vou jogar ali na, na loucuragem, né? Não, não vou me, me fazer minha própria extinção ali, mas é, é isso. É o bom senso, cara. Eu acho que é isso. é Diálogo, bom senso, sempre resolve qualquer situação.
2: Nada mais a declarar. Mentira. É... <risos> Eu acho, o, o, o Gustavo falou uma coisa durante o cash aí, com, com relação a gente distinguir o que é downtime e o que é análise e Eu acho que é muito importante a gente reforçar isso. É, entender que muitas vezes a gente perde paciência com a pessoa e não é culpa dela, porque alguns jogos alguns jogos realmente favorecem o downtime, né, e, e eu, eu, quando eu tô falando do downtime aqui, eu tô falando daquele, por exemplo, aquele tempo que você precisa para poder passar a vez, ou para poder fazer um setup pra começar uma nova rodada, ou porque você, sei lá, tinha que pegar um monte, embaralhar de novo, e aí comprar cinco cartas, e daí escolher uma carta, então são coisas que o próprio jogo tá fazendo com que aquela Jogada demore pra chegar na sua vez novamente. É, um exemplo muito grande que eu tenho é do Grande AustroTel Hotel, que ele tem uma mecânica que eu acho bizarríssima, né? De que o primeiro jogador joga, aí todo mundo joga, e o último jogador joga de novo e vem voltando até chegar no primeiro e que Nossa, se um cara,
0: sofrimento, hein? Se esse, você tá jogando em quatro,
2: é... às vezes só esse, é uma única rodada, você jogar até chegar em você de novo, demora já naturalmente uma meia hora, né? Então, é, alguns jogos vão causar esse downtime e não é culpa de ninguém na mesa. Né? Então, tentar entender que o downtime não é a mesma coisa que análise-parálise e também ter essa paciência né? de entender que alguns jogos realmente demoram mais para que chegue na sua vez de novo, né? Não é porque alguém está tendo AP que isso vai acontecer sempre,
1: né? Com certeza, você comentou do Gran do mas o sagrado em quatro pessoas já tive uma experiência muito ruim pelo downtime somada ao AP. Então, porque dependendo <risos> da posição <risos> que você vai jogar, tem esse combo, né? Você vai pegar o primeiro dado, vai esperar todo mundo pegar, pegar de novo, voltar para você e dependendo da mesa, isso sim, pode ter essa soma. Né? a minha primeira experiência consagrada demorou uma hora e quarenta, enquanto que em dois jogadores, eu costumo jogar em quinze minutos uma partida com a Carol aqui em casa, mas aí, entra no excesso de informação do ponto de vista de conhecer o jogo, não são tantas opções quando você realmente presta atenção no jogo a gente tá pensando no jogo a médio, curto prazo, longo prazo então tem uma noção, a expectativa não é alta, não tá muito elevada, porque a gente tá sempre jogando, então se eu perder hoje, amanhã eu posso ganhar, e aí o perfeccionismo, eu perco, porque eu quero fazer a janela perfeita, mas ainda assim, ela pode não dar os pontos suficientes para ganhar. Então, gente, a pena não é doença, tenha compreensão com os seus amigos, espero que vocês tenham curtido esse cast aí, queria agradecer aqui ao Butileiro, ao Renato, por emprestar de seu tempo para a gente fazer esse episódio para vocês, fazer essa análise, trazer conhecimento, trazer também essa reflexão, como sempre aqui no Gambiarra, muito obrigado Butileiro, muito obrigado Renatão.
2: Obrigado, Gustavo, mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui, muito legal que está com o Renato também, é, a gente sempre troca ideia por aí, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade de reviver os bons tempos do Meep <risos> <risos> É,
0: exatamente, é muito bom estar aí com, com vocês, né? foi uma conversa que não teve AP, não teve downtime, foi muito agradável, muito interessante, e é aquela coisa, é isso, tá? A gente se divertiu, a gente curtiu, tenho certeza que quem tá em casa aí, no carro, né, você que tá dirigindo aí, um abraço pra você que ouve podcast dirigindo, você que tá lavando louça também, um abraço pra você, e é isso aí, estamos aí pro que der e vier, com AP ou sem AP.
1: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, o próximo episódio vai sair sem downtime, porque sempre sai nos mesmos dias, espero que sim, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!